1: intérpretes del rock, del pop, del soul, del rhythm and blues, del country.
0: Los grandes recuerdos de la música en el Museo del Disco, a las 11 de la noche todos los sábados en Gestión a Radio, con Venceslao Pérez Gómez.
1: 11 y 27, momento de estrenar una sección en primera hora dedicada a la franquicia. Les dejamos ahora con Mundo Franquicia en Gestión a Radio con Sara Rodríguez.
0: En Gestión a Radio, Mundo Franquicia, con Sara Rodríguez.
2: Un sistema de crecimiento empresarial que en 2015 obtuvo una cifra de negocio global por encima de los 21.000 millones de euros y que en la actualidad representa el 10% de las ventas minoristas en nuestro país. ¿A qué se debe el éxito de este modelo de desarrollo? Todas las claves en Mundo Franquicia. Empezamos.
0: Mundo Franquicia, un espacio para crecer.
2: Indagando en los comienzos de la franquicia, encontramos con asombro que el origen de este término se remonta a la Edad Media, donde Frank, en francés antiguo, significaba el otorgamiento de un privilegio o de una autorización que el soberano concedía a algunos de sus súbditos, referidos a derecho de mercado, pesca o forestales. Cuya primera carta que se conserva está fechada en Francia en marzo de 1232, hace ni más ni menos que 784 años. Pero aquí estamos hablando pa para hablar de actualidad. Está con nosotros Mariano Alonso, director general de Mundo Franquicia Consulting y uno de los máximos expertos consultores de franquicia a nivel nacional e internacional. Mariano, en primer lugar, agradecerte tu presencia hoy en nuestro primer programa. En base a tu, a tu dilatada experiencia, ¿qué ventajas conlleva para una empresa un crecimiento a través del sistema de franquicias?
3: Bueno, buenos días. Eh, un placer eh, eh, estar aquí con, con vosotros en este primer programa de Mundo Franquicia, donde, bueno, pues esperamos poder colaborar eh, desde nuestra experiencia en, el, en, este, en este tipo de, de, de fórmulas de asociación comercial. Bueno, eh, cuando hablamos de franquicia lo que hablamos es, eh, ante todo, de, de, de acuerdos empresariales le damos muchísima importancia siempre, y es nuestro primer consejo, a, tanto a un empresario franquiciador como a un franquiciado que, que se informen bien. Que se informen bien en qué consiste este tipo de, de sistemas de asociación comercial. Si una empresa quiere franquiciarse, bueno, es porque tendrá un modelo de negocio original, eh, atractivo, innovador, que ha probado con éxito. Bien, está bien. Eh, si no tenemos eso es que ni siquiera podemos llegar a pensar en franquicia. Pero el primer consejo que yo le daría a un empresario que quiere franquiciar su negocio es que no piense solamente en términos del modelo, sino que vea que la franquicia es en realidad una estrategia de asociación empresarial, una estrategia de crecimiento y ante todo es una organización. Y eso es lo que tiene que, lo que, tiene que configurar. Una, una definición estratégica muy seria y un buen sistema organizativo para que pueda sostener la red que pretende crear.
1: Uh
2: -huh. eh, entiendo que, que igual que cualquier iniciativa empresarial, Mariano, eh, todo no es un camino de rosas en el mundo de la franquicia eh, ¿Qué inconvenientes se puede encontrar un, un empresario a la hora de empezar un desarrollo en cadena?
3: Bueno, caminos de rosas no existen y la franquicia <risa> tampoco, tampoco lo va a ser Es un buen sistema de crecimiento, eh, tiene muchísimas ventajas, pero como todo en la vida pues también muestra inconvenientes yo diría que el principal inconveniente reside muchas veces en el propio empresario, no tener en cuenta en qué consiste este tipo de acuerdos. Es un sistema de crecimiento compartido, donde las inversiones las va a realizar un empresario jurídicamente independiente, y el que va a tener que desarrollar ese modelo en los mismos términos que ese franquiciador previamente ha experimentado. Si ...esas reglas de juego ese empresario no las considera... ...evidentemente pues tenemos todas las papeletas... ...para que las cosas no salgan bien... ...y eso es un primer inconveniente... ...entonces mmm, si el empresario se mentaliza bien... ...de, de, de que, bueno, pues, que se tiene que preparar a conciencia... Eh, ...pues para poder hacer una expansión empresarial... ...verifica bien el éxito de su, de su modelo que funciona... ...y le facilita un sistema asistencial... Eh, y formativo eh, de soporte permanente a ese franquiciado... ...bueno pues las cosas pueden salir bien... Yo diría que el principal inconveniente es toparse a lo mejor con empresarios que no entiendan esas reglas de juego. Las reglas de juego no son por capricho, es porque están experimentadas, están probadas y son en los términos exactos en los que un negocio funciona. No quiere decir que estemos ante un empresario que no pueda eh, tener su autonomía empresarial. Es un empresario independiente y tiene su ámbito de autonomía. Eh, de hecho, así se le reconoce en la legislación. Es un empresario libremente competente, puede tomar sus propias decisiones, pero no puede... ...tergiversar los términos en los que ese negocio funciona. eso yo diría que es el principal inconveniente. Es un problema de mentalización empresarial y muchas veces se puede solventar con, con mucha información. Y bueno, pues este programa es un buen ejemplo para ello, ¿no? Pues para que empresarios, tanto unos como otros, pues entiendan bien qué es una franquicia y cómo se tiene que crear.
2: Y con lo que nos estás contando, Mariano, ¿crees que en base a tu experiencia todo es franquiciable?
3: Bueno, yo ya llevo 25 años haciendo franquicias y la verdad es que he visto de todo. No, no todo es franquiciable. Pero mmm, sí que hay unos, unas pautas que hay que, que, hay que hay que cumplir, hay que verificar. Si no tenemos un negocio experimentado, pues no podremos franquiciarlo. Si no tenemos una eh, organización que pueda sostener esa, esa red de negocios, pues tampoco evidentemente lo podremos hacer. Pero mmm, si definimos bien estratégicamente el negocio, si definimos muy bien... Esa, esas obligaciones y esos derechos que esos empresarios deben deben afrontar si, si esa empresa se dota de las estructuras eh, suficientes para poder asistir técnica y comercialmente a su, a, sus, a su red de franquiciados bueno pues eh, ese empresario puede empezar a pensar que bueno pues podemos definir condiciones en las que la expansión en franquicia pueda ser algo algo viable hay que analizarlo muy bien. Hay que definir estratégicamente el, el proyecto. Hay que planificar financieramente y verificar eh, bueno, pues que estamos ante un negocio no solamente para ese empresario que va a explotar ese modelo, sino también para ese empresario que va a sostener la red. Ambos se tienen que asegurar de que eso es factible. Si eso es factible, bueno, pues esa empresa pues puede empezar a, a, a documentar su proyecto ¿no? en términos informativos, contractuales, operativos. Puede definir su estrategia de expansión. Muchas veces vemos franquicias que realizan una expansión un poco atolondrada. Eso tiene que ser algo muy muy bien planificado. Hay que definir objetivos de, de expansión eh, geográficos, cronológicos. Hay que definir muy bien los perfiles de los empresarios a los que nos interesa concederle esa, esa franquicia. Bueno, pues son una serie de procesos que con un buen proyecto muchos problemas se pueden, se pueden solventar. Lo que sí que es cierto es que si a la mínima de cambio el empresario ve que eso no es factible, tiene que cerrar total y absolutamente la idea por su propio bien, el de su propia empresa, y el de muchos empresarios que pueden integrarse en esa cadena y fracasar en el, en el, en el intento.
2: Mariano, para no fracasar, eh, entiendo que, que ese empresario debe ir de la mano de, de expertos, porque es un sistema que conlleva su, sus peculiaridades. ¿Qué, ¿Qué opinas en este sentido? ¿Qué debe hacer ese empresario?
3: Bueno, somos consultores, como sabes, y nos dedicamos precisamente a esto. Eh, nuestro despacho no solamente tiene la la vocación de desarrollar unos bonitos documentos adaptados a derecho. O sea, nosotros estamos configurados como un departamento de franquicias outsourcing de la empresa que quiere franquiciarse. Digamos que con toda nuestra infraestructura podemos aportarle a ese empresario la organización que necesita para poder empezar a desarrollarse en franquicia. Bueno, eh el empresario tiene que pensar en términos de organización es un, es, un, es un crecimiento compartido, se va a apoyar en una serie de, de empresarios independientes y debe configurar un esquema muy potente para que esa relación empresarial tenga sentido, ese saber hacer debe existir esa marca debe estar registrada esa asistencia debe poder facilitarse a través de una organización que el empresario debe, debe, debe crear nosotros nos dedicamos a esto el facilitarle a ese empresario pues todo lo que necesita para poder aportarle todo lo que precisan sus franquiciados
2: Vale, ya para terminar, Mariano, un consejo para este empresario que está planteándose crecer en franquicia.
3: Bueno, tú sabes que estamos trabajando actualmente en un proyecto muy ambicioso, una plataforma de consejos prácticos para empresarios franquiciadores. No tenemos muchísimo tiempo aquí, pero yo sí tengo que, que decantarme por uno. Es que tenga calma, que tenga paciencia, que lo vea como un proceso eh, a largo plazo. No es un, la franquicia nunca es cortoplacista. Y que configure esa organización a la que me refería antes con, con paciencia y con y con y sobre todo con seriedad y con rigor a la hora de asignar sus, sus recursos. ¿no?
2: Perfecto, Mariano. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa y esperamos verte pronto por aquí.
3: Muchísimas gracias, Sara. Un placer.
0: Mundo Franquicia, un programa para emprender.
2: En nuestro lanzamiento contamos también con Miguel Lagar, director de expansión de Dunkin Coffee, una de las principales cadenas de restauración a nivel mundial con más de 10.000 tiendas en 35 países. Miguel, muchas gracias por estar hoy con nosotros en los estudios de gestión a radio. Con una red de 50 establecimientos en nuestro país, ¿qué lugar ocupa el mercado español en la estrategia de expansión de un gigante como Dunkin Donuts?
4: Bueno, buenos días ante todos, gracias por, por invitarme. Y, y bueno, decir que eh, España dentro de lo que es el desarrollo de Dunkin eh, Es un país muy importante De hecho en Europa junto con Alemania eh, eh, Encabeza de alguna manera el número de establecimientos que tenemos España con casi 60 y, y, y junto con Alemania hacemos unos 125 tiendas De las 250 que hay a nivel internacional en, en Europa Con lo cual es, es uno de los mayores países con, con, con número de, de tiendas
2: ¿Qué objetivos tenéis a medio plazo?
4: Pues nuestros objetivos a medio plazo son abrir eh, entre 15 o 20 locales todos los años. Una vez que ya hemos establecido la forma de crecimiento, cómo queremos eh, crecer y, y, y todas los, los, la, la, las necesidades que había de alguna manera, es empezar a crecer vía franquiciados, como lo hemos hecho en los últimos tres años, a un ritmo más o menos de 15 o 20 locales por año.
2: Pero, y cuéntanos, ¿cuál es el secreto del éxito de un producto que vende más de 2.400 millones de unidades al año?
4: Sí, es un, un montón de, 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 de donuts. Pues yo lo que diría de, eh, que el secreto de nuestro éxito es un poco lo que dice nuestra misión. Eh, es decir, vender un producto fresco, preparado a diario y servido de una manera amigable y ágil y a precio asequible. Y todo eso al final, un poco lo que también a colación de lo que decía Mariano, generando un negocio rentable sobre todo para nuestros franquiciados. Ese es el éxito básicamente de, de, de nuestro negocio y, y la misión que tenemos dentro de lo que es la compañía.
2: Miguel, tú sabes que operáis en uno de los sectores más competitivos que hay ahora mismo en el mercado de la franquicia. ¿Qué valor diferencial tenemos entre un Dunkin' Coffee y, un, y, un, y otro concepto de restauración?
4: Bueno, eh, Dunkin' Coffee eh, ahora mismo representa de las pocas oportunidades, evidentemente, que hay en un mercado, sobre todo maduro, de incorporar una, una marca líder mundial... Y, y de reconocido prestigio, donde sobre todo lo que yo veo que hay un potencial de desarrollo eh, muy grande en un mercado eh, bastante maduro y que para nuestro caso no está tan saturado. Empresas que se dediquen a la, a la venta de, 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 de dons o de Dunkin's como decimos nosotros, no las hay tantas. Entonces creo que ese es el, el aspecto diferencial que nos puede dar eh, a nosotros y a los franquiciados a los el, el, el la posibilidad de desarrollar y expandir con nosotros.
2: ¿Y qué buscáis en vuestros franquiciados? ¿Qué perfil tiene que tener una persona que quiera unirse a, a la red?
4: Eh, el perfil principal, sobre todo, es alguien que quiera gestionar un negocio. Eh, no es tanto la capacidad financiera, muchas veces, como alguien que quiera estar al frente del negocio y trabajar. Es decir, buscamos un empresario, un gestor, sobre todo, porque si ponemos, es como yo, yo muchas veces digo, el, el comprar un... Un coche carísimo y dárselo a alguien que, que es un gerente con, que se acaba de sacar el carnet de conducir, para mí es un error. Creo que hay que estar encima del negocio, hay que estar en el día a día y, y con ganas, sobre todo, de dedicarle tiempo a, a esto.
2: Muy bien. ¿Y, ¿Y de qué inversión estamos hablando, Miguel?
4: Ahí, afortunadamente, nuestro negocio, además de, de ser un negocio con muchas posibilidades, porque no, eh, digo, no, no estamos saturados en el mercado, creo que hay mucho potencial, eh, lo que tenemos es una grandísima flexibilidad. Eh, tenemos kioscos que ocupan alrededor de 15 metros cuadrados como tiendas de hasta 300. Es decir, dentro de eso hay una variedad tremenda de oportunidades, tanto de inversión, como de, de ubicación. Entonces, yo diría que las inversiones más económicas partimos de 130.000 euros para arriba. Eh, pero para arriba no es cualquier barbaridad, es decir, que no hablamos mucho más allá de 200, 210.000 euros. Uh -huh.
2: totales. ¿Y qué consejo le darías a un emprendedor que está pensando en comprar una franquicia?
4: Pues, lo primero que ha dicho Mariano, que se asesore, es decir, eh, entrar a, a lo loco, abrir una franquicia, sea la que sea, si uno no está bien asesorado, no se fija muy bien dónde quiere meter el dinero, el tiempo que le quiere dedicar a este negocio, y si es realmente lo que le apetece a él... Eh, es lo primero que diría. Eh, luego, a partir de ahí, evidentemente, hay socios con más o menos historia. Evidentemente, cuanto más historia, más aperturas, más unidades pueda tener, pues te da siempre mucha más tranquilidad. Eh, empresarios, o sea, empresas franquiciadoras que tengan tiendas propias, eso te da también una garantía de que no solo... Es, es, eh, es una franquicia que te venden sin más, sino que tengan tiendas, que, que operen ellos y que al final veas que, que de alguna manera también viven el día a día del negocio y están con ello.
2: Perfecto, Miguel. Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en el estreno del programa y espero verte pronto también.
4: Un placer.
0: franquicia. Un espacio para crecer.
2: Para finalizar nuestro primer programa está con nosotros Iñaki Espinosa, director general de Scroops, una cadena de franquicias especializada en la venta de oportunidades y chollo que el año pasado logró abrir más de 20 tiendas. Iñaki, muchas gracias por, por tu presencia en el programa.
1: Hola, buenos días.
2: Hace poco, poco más de dos años que habéis iniciado la expansión en franquicia y ya habéis logrado posicionaros con una red de 25 tiendas. Eh, ¿Qué habéis hecho para crecer tanto en tan poco tiempo?
1: Efectivamente, bueno, realmente es una fórmula ganadora. Eh, es una inversión reducida. Eh, tenemos modelos tanto de autoempleo como modelos de inversores. Y, ...y realmente el secreto es que... ...nada más empezar, nada más abrir la tienda... ...ya es rentable, ¿no?... ...entonces eso hace que la gente se entusiasme... ...y cuando en una zona abrimos una... ...inmediatamente, bueno, corre como la pólvora... ...un ejemplo... ...Valencia no teníamos ninguna en el mes de noviembre... ...a raíz de la Feria de Franquicias de Valencia... ...abrimos la primera... Hoy tenemos ya cuatro y dos que se van a inaugurar. O sea que...
2: Madre mía, Iñaki, o sea, espectacular el crecimiento, ¿no? Sí, sí. Y por este motivo, imagino que un crecimiento tan espectacular os habrá obligado a realizar algunos cambios logísticos y de estructura. ¿Cuál es la mayor dificultad con la que os habéis encontrado en la primera fase de expansión? Vale,
1: bueno, importante, es verdad. Mira, nosotros empezamos a franquiciar en serio. Primero montamos nuestras primeras tiendas. Ya a partir de septiembre empezamos... Eh, a, a la expansión potente pasamos de tener un almacén de mil metros a uno de seis mil ¿eh? para poder acompañarla Toda la base de esto, que es importante también resaltar, nosotros eh, cuando empezamos a franquiciar acudimos a una consultora Mundo Franquicias, precisamente, donde ellos pues, nos hicieron todo el plan de negocio, todo el desarrollo, digamos, de contrato y además nos han dado un soporte importante también para ese crecimiento y para esa expansión. ¿eh? Entonces todo eso claro, hay que acompañarlo, como antes decía bien el, el director general Mariano, pues hay que acompañar la expansión de una estructura tanto propia como, como ajena en este caso, ¿no? Entonces eh, nosotros este eh, acabamos el año pasado con 25 tiendas, hoy tenemos 30, o sea, mañana inauguramos, perdón, el jueves inauguramos Málaga, ¿eh? Y bueno, este año tenemos un planteamiento de llegar a 60 tiendas. Para eso vamos haciendo crecer nuestra estructura, digamos, de organización de equipo y de medios humanos eh, al crecimiento que tenemos.
2: Claro, todo tiene que ir en proporción para poder dar un soporte integral a la red a nivel nacional.
1: Absolutamente. Somos una empresa nacional, eh, no tenemos recursos ilimitados, entonces lo que vamos haciendo es un acompañamiento perfecto, sincronizado. O sea, cada mes estamos contratando... Pues aparte de las que de por sí, las tres o cuatro tiendas que abrimos, que son cada una igual dos personas, pues son ocho o diez personas las que se contratan, cada mes nosotros contratamos igual dos o tres personas nuevas en toda nuestra estructura.
2: Madre mía. Iñaki, ¿os definís como una cadena especializada en la venta de oportunidades, chollos, y tenéis diferentes modelos de franquicia, como muy bien decías al principio? ¿En qué consiste exactamente el negocio?
1: Bueno, el negocio es una tienda abierta al público, un detalle, eh, donde el único nexo común que tienen los productos es que son todo oportunidades y chollos. O sea, el cliente cuando entra sabe que ahí se va a encontrar algo de mucha calidad y a precios, pues el 30, 50, el 80% menos que el precio normal del mercado. Entonces, ahora tenemos dentro de la tienda, eh, te puedes encontrar desde productos de alimentación, droguería y perfumería, higiene personal, regalo, papelería, libros, o sea, una gama importante. Que cambian? Cada, cada semana hay novedades. Cada semana las tiendas tienen del orden de 60, 70, 80 productos nuevos y otros que desaparecen, que nunca más vuelven, ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien. ¿Y qué tiene que hacer un emprendedor que esté interesado en montar una tienda Scrubs?
1: Bueno, pues muy simple. ¿eh? Bien a través de Mundo Franquicias, bien a través del, de la web nuestra, ¿eh? contactar con nosotros. Nosotros analizamos, eh, le conto, primero le contamos todo lo que es el negocio. Si le gusta el negocio, lo primero que tiene que hacer es gustarle. ¿eh? Hay gente que lo que quiere montar es una joyería y esto no, esto es un negocio donde se gana dinero, donde es divertido pero es un negocio popular, ¿eh? es una tienda de barrio, vamos a decir. ¿eh? Uh -huh. Entonces, lo que tiene que hacer es, eh, una vez que le gusta, pues ya dirigirse a cualquiera de los consultores que, que llevamos el tema y e inmediatamente, bueno, pues eh, si tienen los recursos económicos, también si no le ayudamos, tenemos convenios para los recursos, pues de alguna forma eh, poner adelante el proyecto, siempre que en la zona... Haya, haya espacio porque nuestras tiendas de una a otra hay dos kilómetros de distancia, y entonces, bueno, ya hay zonas donde, por ejemplo, como decía Valencia, pues ya no podemos, tenemos ahora un montón de peticiones y lo sentimos, pero ya por lo menos ya en, no hay más en, espacio, ¿no? en cinco años que el contrato está en franquicia de gente, no hay más espacio. Nada más,
2: muy bien, Iñaki. Pues nada, muchísimas gracias también bueno. esta por estar aquí con nosotros. Y ahora, si os parece, vamos a entablar una tertulia entre todos los presentes.
0: En Gestión a Radio, Mundo Franquicia, con Sara Rodríguez.
2: Mariano, como consultor, experto en franquicias, ¿qué te han parecido los modelos de negocio que nos han presentado hoy en el programa?
3: Bueno, han dicho dos temas que son para mí básicos y fundamentales. Eh, en primer lugar, que el franquiciado tiene que estar al frente del, del negocio. Eso es clave. Y en segundo lugar, que le tiene que gustar el tipo de, el tipo de actividad. Nosotros lo primero que le preguntamos a una persona que quiere abrir un negocio es, oiga, ¿usted dónde se siente identificado? ¿En qué tipo de actividad le gustaría desarrollar eh, un negocio? Eso es fundamental. Yo creo que son dos, dos aspectos fundamentales, clave, esenciales, para que realmente un, una expansión se pueda hacer en franquicia con éxito. Vamos, yo eso lo tengo muy claro.
1: Sí, sin duda. Nosotros eso lo recalcamos muchísimo. Yo hablo con todos los franquiciados, ya sea que vengan a través de Mundo Franquicias o que hayan entrado directos nuestro, me ocupo de hablar siempre con ellos y les digo, oye, ¿te gusta el negocio? Primero analízalo, míralo, míralo durante días la tienda, y si te gusta, o sea, que vas a ganar dinero es seguro. Ahora, ¿ya te gusta? Eso sí, vas a trabajar mucho. Esta es una tienda donde se trabaja. Entonces, esa es una base, como bien dice Mariano, porque hay que pensar que una franquicia es un negocio, es un negocio independiente que vas a Está durante muchos años, mínimo cinco y quizás diez, quince toda tu vida, ¿no? Y entonces hay que trabajar en lo que nos gusta realmente.
4: Uh -huh.
2: Miguel, ¿estás de acuerdo?
4: Totalmente. De hecho, nosotros lo que solemos hacer es que como la hostelería, además, tiene unos horarios y unos componentes complicados distintos. Eh, antes de o sea después de si quieres de las primeras entrevistas, hacemos que pasen por una tienda, que estén desde una mañana haciendo una apertura, al día siguiente haciendo un cierre, para que vean todo lo que se van a encontrar de cara a futuro. Y que, como decíamos, les tiene que enamorar el negocio, les tiene que gustar. Si no, al final, eh, ellos mismos se están metiendo en, en una prisión, en una cárcel que no debería hacer, Es decir, tienen que tener muy claro eh, que van a querer dedicarle tiempo a, y recursos, al final, evidentemente, a este negocio.
2: Y creo que también tienen que ser conscientes de que van a tener que, que, que ajustarse a, a unas normas, ¿no?, que, que marcáis las centrales para que eso funcione.
4: Hombre, eso es un poco lo que al final eh, vendemos, es no solo un nombre, sino un know-how y unas maneras de hacer las cosas, por eso se cobra un royalty y por eso eh, ellos acuden
3: a una franquicia. Sí, eh, bueno, eh, esas reglas de juego que hablábamos antes existen y deben existir, si no existieran no no tendríamos un saber hacer... Eh, que fuese de valor añadido y sustancial. Pero el franquiciado es un emprendedor, hay que dejarle también un cierto margen de, de maniobra. El franquiciador también tiene que saber entender esta, esta figura que tiene enfrente, ¿no?, al otro lado del contrato. ¿Cuántas veces hemos visto franquicias donde grandes productos y grandes ideas comerciales pues son definidas por los propios franquiciados? Sí. Son probadas luego por las centrales y puestas a disposición de, de toda la red, ¿no? Yo creo que la relación entre franquizador y franquiciado tiene que ser muy fluida,
4: tiene que estar basado
3: obviamente en unas normas, en unas pautas que tienen que estar manualizadas, no se puede, además hay que ser muy rígido y muy duro en esto, no se puede alterar eh, esas esas pautas, además yo siempre también animo a los franquizadores a ser muy duros con los franquiciados que incumplan esas reglas, pero el franquizador tiene que saber escuchar a sus franquiciados mantener unas líneas de comunicación muy fluidas con ellos porque es la vía más rápida para poder enriquecer ese, ese modelo ese propio modelo de negocio sí.
2: Vosotros desde el otro punto de vista ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo se comportan? Porque imagino que hay cambios dentro de las cadenas ¿Ese franquiciado cómo reacciona a los cambios?
1: Mira, realmente eh, como bien dice Mariano eh, el, el, hay que cuidar el core business ¿Cuál es tu idea esencial que no te la cambien? En el momento que te cambian la idea el modelo cambia y no funciona entonces, a veces tenemos que tener mucho cuidado con aquellos franquiciados que igual son varios socios, gente preparada, gente empresarial y tal, y que no han asumido todavía claro que una franquicia es un modelo a seguir que es mejorable, efectivamente, y se enriquece con la aportación de todos pero que el modelo no lo puedes cambiar. Nosotros tenemos a veces, entre comillas, pequeñas discusiones, vendemos tan barato que hay gente que cae en la tentación de subir los precios. Dice, oye, pero ¿por qué voy a vender esta tónica a 25 céntimos si vale en la tienda 60? Podía venderla a 35 y gano más. Entonces le tenemos que decir, no, no puedes vender a 35, porque entonces deja de ser un chollo, o sea, y, y dejas rompes la esencia de la franquicia. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, nada más.
2: Miguel, en vuestro caso, vosotros aquí eh, estáis dentro de una multinacional, entonces imagino que a vosotros también nos llegan normas por parte de la, de la central.
4: Vamos a ver, las normas que nos llegan, sobre todo, es de protección de marca. Ten en cuenta que a nivel mundial tenemos 11.300 tiendas. Una tienda que haga mal las cosas puede afectar a, al resto de la cadena. A alguien que no haga bien las cosas, que no siga las normas y que afecte a lo que es la marca puede afectar a todo el resto, con lo cual hay una serie de pautas que evidentemente se tienen que cumplir después, como bien decía Mariano eh, los franquiciados son socios, son partners es gente con la que evidentemente cuentas es gente experimentada y es gente que te puede ayudar a, 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 a inventar a, 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 atraer nuevas, nuevas ideas y nuevas cosas para el sistema que son aplicables perfectamente y, de, y se trata de, de un intercambio de alguna manera de, 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 de aportaciones de un lado y de otro siempre mar, manejando de alguna manera muy claro, es decir, las normas básicas que protegen a la marca y que protegen lo que estamos haciendo y para lo que se han metido en este sistema
2: Perfecto, pues nada, ya para terminar en, en un minutito cada uno o menos un, un cierre ¿Qué, ¿Qué le decís a ese empresario que nos está
3: escuchando hoy? Pues que tiene eh, eh, 1.300 oportunidades de negocio franquiciado franquicia donde buscar, que las busque bien, que sepa filtrar, que sepa los sectores que realmente le interesan, pero que se disponga a realizar un análisis muy, muy detallado de del bueno, pues de negocio en el que en el que invertir como franquiciado. ¿no? Hay marcas extraordinarias, eh, nacionales y multinacionales, y en cerca de un centenar de sectores de actividad, así que no va a tener ningún tipo de problema para encontrar el negocio de su vida.
1: Iñaki. Bueno, mira, yo lógicamente animarles a que analicen el negocio Scrubs, que si al final no abren una franquicia, por lo menos eh, abrir, comprarán una tienda interesantísima. Y eh, desde luego que si tienen 50.000 euros, les gusta el negocio y ganas de trabajar, pues tienen una oportunidad de entrar en una cadena importantísima.
2: Miguel.
4: Por parte nuestra, que, lo que decía antes, que se asesoren bien, porque es eh, básicamente lo, lo, lo más importante.
2: Fenomenal. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este estreno y a ustedes también. Les espero el próximo martes para informarles sobre toda la actualidad del sector. Gracias por escucharnos.
0: give a little bit I'll give a little bit of my love to you There's so much that we need to share So send En Gestión a Radio, Mundo Franquicia. Contraseña. En 2016 era habitual usar un código secreto llamado clave o contraseña para acceder a diferentes servicios.
3: Identificación con huella digital. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
0: En Aegon, ahora tu seguro de salud por 39,95 euros al mes sin copago. Y si esto no ha sido suficiente para convencerte y necesitas algún dato más Cuentas con más de 30.000 médicos de libre elección ¿Todavía no? Y seguro dental gratis para toda la vida Ah, falta el teléfono Contrátalo en el 900-335-335 Aegón, asegura el mañana Mesón Gallego 1 y 2 Cocina gallega y castellana Con los mejores pescados y mariscos Y las carnes de Sanabria Calle Muller 35, teléfono 91 579 3623 y Plaza de la Remonta 13, teléfono 91 579 0769. Disfrute también del mejor tapeo en nuestras espléndidas terrazas durante todo el año y en la taberna pulpería Atino en la Plaza de la Remonta número 7. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
3: En febrero, 8 Madrid Televisión rinde homenaje a Mariano Torres. Yes, yes. Goya de Honor 2016.
4: Pues claro que yes.
3: Gracita Morales, Lina Morgan y Alfredo Landa. ¡Ay madre! Te harán reír los martes a las 10 en 8 Madrid Televisión. Sintonízanos. ¡Vamos por más mover que yes!
0: Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets.
2: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
0: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
2: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex.
0: Los CFDs son productos complejos y apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
2: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
0: ¿Sabías que MyTaxi, la taxi app, puede recogerte en cualquier punto de tu ciudad? En el aeropuerto, en la estación de tren, donde tú quieras. Y además, puedes reservar el taxi hasta con cuatro días de antelación. Planifica tu viaje con MyTaxi y disfrutarás de un servicio de calidad y de una experiencia excelente. Ya disponible en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses. Es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte con